1: И сегодня мы э, говорим о том, почему роман стал главным жанром европейской литературы. Наверное, я начну с короткого экскурса в этот жанр. А, роман как жанр зародился, пожалуй, что еще в Древней Греции, но скорее это был жанр для сатирических текстов. А, мы знаем о Пулее и Петрония. А, не так много романов сохранилось. Потом э, роман приходит в европейскую литературу с рыцарскими романами, полтовскими романами. Э, до этого были так называемые еще народные книги, там про Фаусту, про Мелюзину, э, которые то есть, да, были записаны без авторства э, какими-то фанатами, которые смогли это все перенести на бумагу. Потом, собственно, это и стало основой будущих романов. Э, роман потихоньку набирал обороты, появлялись все новые и новые жанры, и фактически тот роман, который мы знаем сегодня, то есть это история про героя, который которая показана в определенный момент его жизни, либо с рождения до смерти, либо с момента какого-то перелома до смерти, либо просто какой-то период из жизни, особого изменения в его личности, да, какое-то событие охвачено, например, война или там забол... болезнь, или что-то еще. То есть э, это всегда история про человека, да, про какого-то. У нас всегда должен быть какой-то герой или группа героев, что не так часто, на самом деле, встречалось э, до э, конца 19 века. Э, обычно роман всегда был толстый, э, в XVIII веке появились исторические романы и самый яркий представитель Вальтер Скотт. От э, рыцарских романов осталось не так много известных книг. Самый яркий, конечно же, это э, Степ на э, рыцарский роман. Это Дон да? Кихот. Но были и другие книги. Вот. А в XVIII веке главные романы, главные жанры романы, это философский роман и роман воспитания. Собственно, эти два жанра так или иначе входят в литературу 19 века, и там виды изменяются. Важно, чтобы понимать, что до 19 века роман в первую очередь был жанром либо билетристическим, Например, эпистолярный роман, да, то есть чисто на потеху чтения, на развлекательное чтение, любовный роман, да, опять-таки, либо это был роман, который описывал человека в каком-то э, его, ну, как роман воспитания, да, вот как продукт времени. В XIX веке с приходом реализма в литературу и во многом, конечно, под влиянием Гёта, под его романом про Вильгельма Мейстера, европейский роман становится более сложным, более серьезным. Он отражает социальные изменения в первую очередь, а с приходом в литературу Достоевского и Толстого он становится не просто философским, а он становится философско-социальным, да, То есть не просто отображение каких-то идей, но и э, показана связь, как эти идеи в реальной жизни работают, и, естественно, религиозным. То есть роман перестает быть сугубо развлекательным, каким он был, в общем-то, и оставался во французской литературе так или иначе до начала XX века, а он становится, он еще вмещает в себе другие э, сферы э, э, и ф, не только философию, но и социологию, психологию, а потом и психоанализ и так далее, и так далее. Вот, собственно, краткая история романа, потом он будет изменяться в XX веке, мы туда пока не будем заглядывать. Ну и э, вопрос, естественно, который мы поставили, я его повторю, он возник не случайно. Почему именно роман стал главным жанром? Ведь до э, эпохи, включая эпоху романтизма, э, главными жанрами, естественно, были поэмы и стихотворения. Но все-таки мы с вами живем в романную эпоху, и если я спрошу вас, какая ваша любимая книга, скорее всего там, в 90% случаев вы вспомните именно роман какой-то, а не рассказ, не сборник стихотворений и не пьесу. Вот. Влад, как ты думаешь, почему именно роман, а не что-то другое?
0: У меня есть много мыслей, и сегодня я буду умничать, ссылаясь на Михаила Михайловича Бахтина и его прекрасную работу «Эпос и роман», в которой Ух. он пытался ответить на примерно тот же самый вопрос, который мы перед собой поставили. Он пытался понять, что такое роман. Он говорит, почему все остальные жанры мы можем определить а, и построить канон, а роман не можем. И он м, решает эту проблему, э, начиная с изобретенного, вводя, начиная с ввода изобретенного им термина хронотоп. Mm -hmm. Он говорит, что роман неизбежно связан с временем и местом, о котором в нем повествуется. И... Разворачивая эту мысль, он э, доходит постепенно до того, что оказывается, что роман — это единственный из жанров, который, во-первых, возник исключительно как письменный жанр, да? все остальные жанры были имели историю устную, а во-вторых, роман э, создался ну, э, в обозримом прошлом. Вот, Артем, ты сказал, что... А, пулей, да, но это обозримое прошлое, и оно записано. И а, если все остальные жанры, да, и эпос, и баллады, и стихотворения, и песни а, с, имеют древние какие-то да, корни да. то
1: есть роман молодой жанр. А роман молодой жанр, и
0: в нем нет канона. И роман, еще чем а, отличается от других жанров, он а, ломает канон. А, то есть а, все писатели хотят переписать по-новому, так как никогда не было. А если мы возьмем какую-нибудь поэзию XIX века и... или даже XX, мы возьмем Бродского, и он говорит, есть канон стихотворный, как надо писать. От рифма отказываться нельзя. Рифма ритма ⁇ это главное, что есть в произведении, да, ну, кроме смысла, который вкладывается автором. А если люди, там, поэты на Западе, они скажут, да нет, мы уже отошли от рифмованных строф. А, и они будут об этом спорить. Они будут спорить о форме, то есть о каноне формы. А подобный разговор представить о романе невозможно, да? Вот только что Нобелевскую премию вручили Ольга Токарчук, а, или ты говорил про роман Владимира Сорокина «Монорага», о, нет, не «Монорага», «Телурия», а, каждый из которых а, и «Бегуны», и «Телурия» написаны как сборники навел которые связаны либо темой, либо героем... Ну, еще,
1: Улей Хос и Нобелевского лауреата, он точно так же выстроен. То есть это история людей из города, но они друг с другом как бы не связаны. А, или условные... Кентерберийские рассказы Джеффри Чосера. Или
0: взять шире... Уильям Фолкнер, который угу. с чередой романов выстраивает один роман про выдуманную им южную провинцию США, Яконопатофу.
1: То есть, то есть, давай я немного суммирую, да, во-первых, роман, отлич, да, роман это форма языковая определенная, о ней мы сейчас, кстати, отдельно обязательно поговорим, которая оказалась удобнее для отображения, ну, того, что Бахтин назвал хронотопом, то есть отображение места и времени здесь сейчас и сопряжение, да, пространство временном. И второй момент, который ты сказал, это идея о том, что роман – жанр подвижный, видоизменяемый и, на самом деле, опять-таки, удобный.
0: Если мы будем вообще говорить про романы, то мы вспоминаем про какие-то романы каноничные, но не про канон, в смысле, каким должен быть роман, каким угодно. Да. Мы говорим, вот есть Достоевский, вот есть Толстой, да, то вот мы есть Мы определяем Джойс.
1: канон через произведение, да, а, а не, не наоборот.
0: наоборот. Что делали всю да. историю.
1: Теперь, что касается языка, тут ты в очень, тут очень точную вещь затронул, потому что... Собственно, если мы посмотрим на момент, когда романы становятся именно ну, главным жанром, да, это, в общем, 18 век. И конец, это, это эпоха просвещения, вторая половина 17 века. 18 век, когда роман стал тем же самым, чем сегодня является голливудское кино. За 110 лет, с 1740 по 1850, я вот недавно вычитал, мне прямо эта цифра засела в голову, было издано только в одной Великобритании 200 тысяч романов. Представьте себе эту цифру, за 110 лет 200 тысяч романов. Сегодня всеми исследователями, всеми землянами 21 века прочитано только тысяч этих романов. То есть, остальные 195 тысяч не прочитаны. О чем это говорит? Ну, во-первых, говорит о том, что такое канон, как мы его определяем, если мы не прочитали там, 95% литературы. Ну, а с другой стороны, это говорит о том, что люди читали и потребляли романы, как мы сегодня потребляем сериалы или соцсети, или, мемы, YouTube, да? Да? или YouTube. Через
0: 200 да? лет кто-нибудь скажет, мы посмотрели всего 3% да. YouTube контента за 2017 год. Именно
1: так, очень точно. Да, то есть... Именно в тот момент жанр становится настолько популярным, что люди начинают читать захлеб по роману в день, а то и больше. И я должен тут отметить важный момент. Естественно, на это повлияло появление библиотек, книга-печатания и так развитие далее. Развитие грамотности. Да, развитие грамотности, безусловно. Но тут важен очень такой момент, что даже обеспеченный дворянин, скажем, 16-15 веков мог позволить себе покупать книги. Но их, во-первых, было немного, чисто количество, во-вторых, все эти книги, ну, они были еще дорогие, и культура чтения была такой, что эти книги что делали с ними?
0: Переписывали. Их перечитывали. И перечитывали. И, их, и их, передавали и... по наследству. Да, их
1: перечитывали и еще, и еще. То есть это был такой процесс глубокого чтения. А Именно под... поэтому нас не должно удивлять, что книги там 15-16 веков такие глубокие, сложные э и да, э многоуровневые. А книги, скажем, там любовные романы 18 века такие простые, легкие. Потому что способ чтения, да, то есть это уже было, переросло из чтения в потребление.
0: То есть у нас с одной стороны появляется Иоган Гутенберг, который угу. изобретает печатный станок и позволяет массовости прийти.
1: Прийти к Фаусту, например, а, да? К, ну,
0: ну, ладно, к Фаусту, но каким-нибудь... Библии в первую очередь. Любовным романом тоже. Да. А, Во-вторых, а, роман это, так как это только письменная форма, то единственная форма употребления романа всегда была только чтение. И что это значит? Что чем больше идет социальный прогресс, и чем больше э, развиваются технологии, например, световые, тем больше мы будем читать, да? Если мы возьмем 18 век, и у нас, э, но ну, при луче несложно читать, когда у нас а появляются свечи, да. или газовое освещение, или лампочки, а все, ну, то есть, а в 20 век это вообще напрямую связано, потому что люди работают на заводе с утра до вечера, приходят домой, и у них должно быть электричество, чтобы они могли читать, потому что в темноте не почитаешь. Да. А в темноте можно петь песни, рассказывать басни, байки, сказки. Да.
1: это классно.
0: И еще одну вещь я хотел сказать. Ты сказал про 200 тысяч романов, изданных в Англии за 110 лет. И мне кажется, это количество еще свидетельствует о том, что они остро-социальные и остро-современные. Люди... Есть такая подвид исторической литературы, как раз 18-19 век... Это физиологический роман, физиологический очерк. Когда, например, какие-то парижские интеллектуалы или обозреватели писали о парижанках, о цветочницах. У
1: Некрасова-то есть сборник, называется «Физиология Петербурга».
0: Да, 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 да. да. И там были «Физиология Парижа», «Чрево да. Парижа», «Физиология аристократии». И таких книг было очень много. Люди читали друг про друга, люди mm -hmm. читали про разные профессии, про путешествия за границу, травелоги, да, наверняка тогда были широко развиты. Конечно. Великая промышленная революция наступает, и начинается просто невообразимая воронка и круговорот знаний между людьми, обмен мнениями. И появляется, мне кажется, именно тогда актуальная повестка.
1: У нас такой романтический выпуск получается. Мне кажется, это так звучит все прекрасно. Про то, как наша цивилизация цветком просто... Мне кажется, это ужасно.
0: Мне кажется, надо сидеть всем и читать одну и ту же книгу 10 лет. Если хорошая книга.
1: В общем, про язык дальше да, надо сказать, что все таки рассказывать историю в стихах гораздо сложнее, чем это делать прозой. А если мы с вами посмотрим на живопись, опять-таки, эпохи просвещения 17-18 века, то она становится тоже нарративной. То есть истории очень глубоко входят в ткань бытия. Именно попытка рассказать историю. То есть там у голландских живописцев 17 века можно увидеть серию картин, которые рассказывают какую-то историю. Опять-таки, как в храмах да, Библию экранизируют да, на фресках, рассказывают историю, скажем, рождения Христа. Или на витражах, да, или на витражах которые да? являются
0: книгами для безграмотных.
1: То, в том-то и дело. Да? То есть, да, вспоминаю опять-таки комиксы. Да? Значит, мы попадаем с вами в мир, грамотных людей... А... Во всяком случае, людей, которые хотят и любят рассказывать истории. И мы до сих пор больше всего именно это любим. Если вы подойдете к какому-нибудь киоску, вы увидите там, что самое часто употребимое слово в желтой прессе в названии этих газет это истории. Тайные истории, история 20 века, таинственные истории советского времени, там, и недоступные истории, секретные и так далее. Да? То есть мы больше всего любим истории, и вот эта любовь. К историям возникает тогда, когда а, появляется грамотность, и люди хотят как-то зафиксировать, как мне кажется.
0: Не, я думаю, любовь вот к, к истории была раньше. Не, она
1: всегда была, да, Но просто появляется, появляется инструментарий. Для
0: возможность этого. услышать истории с другого конца, страны мира и от других людей, и вот это вот все. истории становятся. Гораздо разнообразнее.
1: Да, и я сейчас чуть-чуть глубже еще зайду, потому что поэтическая речь, она всегда была сакрализирована. То есть э, всегда поэтический текст, он был связан так или иначе с церковью. То есть э, как бы право на э, поэтическую речь, мы не говорим про античность да, с тобой, мы говорим сейчас про эпос в первую очередь, который потом перерос в поэзию. Это всегда связано с э, религией, связано с церковью в первую очередь. Общество становится светским. То есть, если поэтическая речь религиозна, то она не допускает нашего с тобой общения на «ты», появление «я» в тексте, опять-таки, этого невозможно допустить. Там не может быть просто речи живой речи. Да? А это, возможно, становится только в, в первую очередь в прозаической речи, да? потому что мы не говорим с тобой стихами, мы говорим с тобой все-таки прозой. Но для
0: этого нужно было придумать эту прозаическую речь и Ее нужно было а образовать современный язык. как,
1: как переложить. Понимаешь? То есть, а этот современный язык и придумывали. Это сделал Чосер в Англии. Кстати, я не случайно его упомянул, потому что Джеффри Чосер, к рассказы, рассказ, написал там 16 или 18 частей, а, и только две из этих частей написаны прозой. Это, кстати, первый вообще писатель, который начал писать в Англии на английском языке. До этого до Чосера все писали на латине. А, то есть Чосер, с одной стороны, дает английский язык как литературный, а с другой стороны, он внедряет в поэтический текст прозаические отрывки. То же самое мы с тобой можем увидеть в Фаусте Геота, хотя он уже немного в другую похужил, тем не менее, да, история о Фаусте должна была быть написана поэзией, да, и он писал поэтический текст, но он вынужден был в в некоторых местах ставить прозаические отрывки, потому что это были прозаические места, бытовые и так далее.
0: Ну, то есть получается, что литература в романе впервые как бы спускается с неба на землю да. и соприкасается с реальностью, которая вот непосредственно...
1: Она обращена не к Богу, а к частному человеку. Вот это важно.
0: И она, получается, впервые замечает этого частного человека да, не как представителя да, своего конечно. класса или раба Божьего, или именно, слуги именно поэтому
1: это происходит в эпоху просвещения. Так, да, ну, есть, когда...
0: Это демократический жанр, да, который возник и распространился именно потому, что произош... шли тенденции к появлению человека массового, массовое производство, а национальное государство с единым как это, с гражданством, культурой, языком. языком. Да, возникновение языков сюда же, да, да Пушкин, конечно. у нас, Данте, да. в Италии, а Чосер в Англии, я да. думаю, во Франции то же самое было.
1: Во Франции было немного по-другому, потому что Франция, в отличие от, скажем, Италии, которая была раздроблена, Германия, которая была раздроблена, Великобритания, которая была отделена от Европы и России, до которой дошла цивилизация, то, о которой мы говорим чуть позже, она все-таки выделялась. именно, Она еще и территориально в центре Европы. Понимаешь? То есть, э, И на
0: север, и на юг, и на запад, да, и на восток.
1: Если ты хочешь э, рассказать э, историю, как ты был в Италии, а едешь при этом в э, Голландию, ты обязательно проедешь в Францию. Да? То есть она собиралась все истории, вот. и да и при том, что ты говоришь, при том, что ты сказал про вот этот рост экономический, да и еще и при этом при всем естественно влияние церкви становилось все да, меньше и меньше э -э
0: Секуляризируется государство и государство как будто становится меньше в смысле вот этой вот власти императора и появляются первые революции, да, в результате которых приходят э около демократическое или протодемократические объединения и, соответственно, каждый становится гражданином, потом вводится обязательная грамотность а, на каком-то уровне, то есть... А, и роман тут как тут.
1: Еще важный момент, еще важный момент, что и политика тоже становится частью общих романных нарративов.
0: Да, исторические романы появляются да. про актуальные войны, про решения политиков, решения за закрытыми да, дверьми. То
1: есть, то есть, что важно, что история дает материал и на самом деле, если История мы с вами... становится, да, становится да, И если мы с тобой посмотрим в историю литературы вообще за последние 300 лет, самые интересные литературные периоды, которые давали плеяду писателей и художников, в том числе, естественно, это были исторически сложные моменты. То переломы какие-то. Да, переломы. То есть, если мы с тобой возьмем, например, французскую революцию, э, да, конца э, 18 века, то э, как и о чем говорить в это время, каким языком, да, то есть э, то, есть то, что, то, что называется фактурой, история подкидывает эту фактуру, да, то есть э, когда э, время стагнирует, когда ничего не происходит, тогда искусство, искусство особо не на что реагировать.
0: Ну да, у нее есть какие-то вечные темы и мотивы. Я вот да. именно об этом хотел сказать, что как будто в этот момент... Лед тронулся истории, Ну, то есть, я не, не хочу сказать, что это из-за романа произошло, скорее они в Нет, Роман скорее
1: он отражение. То есть, всегда. как
0: будто в этот момент а, вот то, что называется, век вывихнул суставы, да, хотя Шекспир был раньше. А, как, вот как будто движение началось какое-то в Европе, и а, все эти освященные монархии а, веками с правления своего освященные начали рушиться один за одним, восстание, революции, изменение мира. Вот как будто все оно пошло лавиной.
1: Слушай, ну и ты сказал про Шекспира, ты сказал, что он был раньше, но Шекспира европейцы открыли для себя. Только в конце 17 начала 18 века, понимаешь, в чем Но дело? это не его проблемы. Это нет, не его проблемы. Я говорю, что он стал актуален, да, да? Да, 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 да. А, Именно вот в это время, когда нужны были вот эти истории, и ведь Шекспир одним а, из первых таких крупных писателей начал делать историческую хронику, в том числе, да. И Шекспир, он глубоко нарративен. Если мы возьмем с тобой и, и возьмемся с тобой пересказывать, скажем, Гамлет, я думаю, мы когда-нибудь обязательно сделаем по Гамлету отдельный выпуск. То мы с тобой не сможем это сделать в два счета. Да. Да, там очень много сюжета. А... Так что
0: меня знаешь, что удивляет? Меня удивляет то, что роман продолжает существовать, продолжает быть очень важным, несмотря на то, что есть у нас графические романы, есть какие-то эксперименты киношки э... э... в... в прозе, в стихах есть кино, э... есть сериалы. Я скорее говорю именно вот про литературу про текстовые форматы. А, все как бы сдвинулось, но роман продолжает искать новое и находит новое, и а, в, во второй половине 20 века произошел переворот журналистики, так называемая новая журналистика появилась с э, подачи Тома Вульфа. А,
1: Еще до него даже, да, не Нелли Блай.
0: Вот, например, во второй половине 20 века а, журналистика претерпевает а, радикальные изменения а, в связи с вторжением в нее романа, так называемая новая журналистика. да Трумэн Капоты например, э, великий американский писатель, написал чисто журналистское расследование, которое стало 500-страничным романом о том, как э, маньяк или не маньяк пришел, залез в дом, всех убил, и Капоты пытается разобраться, а что это такое? И это становится романом, хотя по, ну, по, по фактуре и даже по тому, как это написано, это вроде бы журналистика. И сейчас... Э, как учат в 21 веке писать журналистские статьи, так, чтобы это читалось, вот эти лонгриды, которые появились буквально в последние несколько лет, это же попытка, эта проза въедается mm -hmm. в журналистику.
1: Смотри, я тогда должен, наверное, вот все это собрать воедино, потому что роман — это не только гибкий жанр, но это еще такая вот такая губка. Да, он все в, все в себя вбирает. Причем, вбирает не только жанровые детали, да, какие-то. Э, скажем, в, там, до спаса взял журналистские э, сноски, э, журналистские статьи, вставил прям все в роман, да, там. Э, или там, Пушкин взял, это первые случаи в русской литературе, когда он письмо вставил в обычный роман. Или Борхес,
0: который берет, делает каталоги да. в своих романах. Это все равно роман. Да,
1: то есть, э, это не только жанровое включение, но, как говорится, культура всегда прира растает с краев. То есть это еще и экспансия, на самом деле. Э, скажем, э, французский роман, да, э, на самом деле, главное событие в мировой литературе, это французский, ну, да, 18-19 франц, феномен французского романа, который вбирал себя истории со всей Европы, а потом и со всех колоний. И делал из этого материал национальную же литературу. Так же, как сегодня Голливуд вбирает в себя истории самых разных культур, берет, и например. Тем самым
0: раскрывает и
1: подсвечивает. Раскрывает, мир. подсвечивает что самое главное, еще интерпретирует да, по да, тому, да. по той выкройке, которая ему одному удобна. И тем самым творит вот это культурологическое поле современности.
0: Да. А, Гюго пишет роман про собор Парижской Богоматери, и его очищают от сажи, и он не умирает, хотя вот все к тому шло. Или Диккенс пишет а, романы про ужасные условия, жизни и труда детей и бедняков Лондона, и это меняется. Yeah. Или Достоевский да, пишет про нищих Петербурга. И ничего не меняется.
1: Что-то стабильно. В общем, мы пришли к тому, что верховенство романа над другими жанрами, это, в общем, неизбежный как оказалось, на самом деле, процесс был, который э, неотступно связан с историей и изменчивостью Европи, Европы. Э, и, собственно, в силу его гибкости... Да, именно. Да. Мне кажется, это главная условие. Он остается э, до сих пор главным жанром. Он влияет как на кинематограф, так и на видеоигры. Э, и, судя по всему, э, это настолько универсальный жанр, что, наверное, у него никогда не будет магии судя по всему. Э -э Потому что он как будто не
0: может закончиться. Да,
1: да. Собственно, как изменяется реальность, так изменяется и роман. Да. И на этом мы тогда закончим.
0: Да, с вами был подкаст «Причина всего». Я Владислав Тим. И Артем
1: Новиченков. И слушайте нас дальше. Камон.
0: Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Старител и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.